0: Fast är då den transaktionella handeln medan slow shopping är då upplevelsehandeln. Och jag tycker Nike är ett bra exempel för de har verkligen tagit båda och servar båda och låter eh, teknologi och den digitala aspekten komplettera. Istället för att man tänker antingen eller. Så du har fast shopping du går ner, du kan hämta ditt click and collect, du har allting på din app och så vidare. Går du några nivåer upp där du kommer in på deras där handlar det där står. Det handlar bara om upplevelser med basketbollplaner. Du kan gå in. De fick väldigt, väldigt mycket cred i media när de gjorde tror de hade hundra stycken eh, mannequindockor som var kvinnor med hijab och allt. Och allting liksom. och det är en upplevelse. Det ska bygga varumärke. Det ska inte vara för snabb transaktionell handel. E-handeln kommer in att du mixar den digitala kanalen. Alltså I det här så är det väldigt mycket du hoppar kanske på din app. Men du går in för att få den extra upplevelsen i butiken. Som också kompletteras med appen. För e-handel e är inte bara en webbplattform. Det är också i en app eller i väldigt många digitala kanaler. Så de, du, kan, du kan till exempel vara ute och springa. Och så talar din app åt dig att nu har du slitit ut dina suler. Det är dags för ett par nya skor. Eller du får en reward för att du har sprungit 10 mil eller någonting. Och då kan du snabbt agera. Handla det på appen. Och sen så går du och hämtar ut det på. Eh, där du har din fast shopping. Som kan vara till exempel en click and collect. Om du inte vill ha det hemskickat till dig förstås.
1: Samtidigt som parkeringsplatserna utanför det amerikanska shoppingcentrumen gapar tomma utvecklas nya spännande butikskoncept som på ett smart sätt knyter ihop de olika kanalerna. Och nya amerikanska butiker som Camp står för upplevelse och utbildning medan e-handeln gör det sjukt bekvämt. Och uthyrning av kläder håller på att bli en hållbar miljardbusiness i USA. Idag så djupdyker vi i de amerikanska e-handelstrenderna och nya servicekoncept i Amazons skugga. Och det går faktiskt att lära sig någonting av rysk detaljhandel också.
2: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 122. Två gäster idag, Fredrik Svedberg, vd på Logtrade. Välkommen. Hej, tack, tack. Ja, Du har varit med många gånger och så har vi ytterligare en återkommande här, Jon Löv. Retail-strateg. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt som är programledare. Och, men framförallt ska vi fokusera på olika retail-trender och e-handelstrender i USA och intressanta företag där som, som, som vi kan lära oss någonting av. Eh, sen eh, hoppas jag också att vi ska kunna prata lite om rysk retail. Men, men, men det är lite så här slamkrypare så vi får se var vi hamnar där men... Jon, du har ändrat lite inriktning i ditt liv här på sistone, men jag tänkte en grej jag ville nämna här i och med att vi kommer snacka om en New York-konferens i en hel del, men du ska faktiskt starta en konferens i New York också. Ja, ja.
0: Var härligt att du nämner det. Ja,
2: ja men, var, tar upp den. men jag, jag, jag konstaterar att jag kan inte uttala namnet. Nej, så jag, jag kan göra ett försök. Ja. Nej, den heter The New Equilibrium. Det lät ju bra. Men, men det här ska vara någon slags förkonferens till NRF Big Show i New York i januari då? Eller? Exakt. Det är så väldigt många företag,
0: varumärken, techbolag, leverantörer åker ju till NRF varje år. Det är ganska svårt att kanske orientera sig, att få ut väldigt mycket av den veckan där. Så det som vi har gjort är att vi har satt upp en, ett event som händer, händer då två dagar innan, 9-10
2: januari. Är det, det svenska då framförallt? Det är bara
0: svenskar, så ja. vi kommer alltså bara ta med oss svenska gäster för att fokusera lite grann på framtiden inom retail och det låter ju som någonting som alla gör men vi tar lite grann avstampet i hur kommer samhället kanske se ut om fem, tio år. Vilka är det som handlar, vilken generation är det som kommer komma in i våra butiker och vad innebär det då för handeln och så kommer vi göra lite djupdyk i kundlojalitet, kundbemötande och så vidare. Jag gillar också att ni ska ha löpning i New York. Är det du som ska
2: leda löpningen? Ja, men varje ja. morgon så ja. har
0: vi äh, lite löpning längs Hudson och upp på
2: High Line också. Ja. Så jag tänkte innan vi kör igång Fredrik skulle jag vilja höra lite. Det de, jag vill bara höra hur du går för ditt, lilla fa ditt favoritprojekt, den uppkopplade pallen. Var, var, hur, hur...
3: Jo, vi, kör ju, vi kör ju flera testprojekt. Vi, vi kör vidare med våra testprojekt i, i Silicon Valley. Vi har ett team där nu på sex personer, bland annat från Stanford som har gått över till Logtrade. I Sverige så kör vi vidare med testprojekten med varumärket Weibulls där vi säljer jord på nya platser. Vi har sålt jord i parkeringshus, vi har sålt jord i källarutrymmen och vi har sålt jord i din trädgård.
2: Jag träffade Jonas Wallin här i, i Borås när jag var på eh, vad heter det? Retail Day Borås och han sa det att det hade gått mycket bättre när ni hade era uppkopplade pallar ute i bostadsområden än när ni hade det i parkeringshus.
3: Mm. Man, man, analysen är väl att man kör in sin bil och ska parkera halvstressad eller helstressad som alla är och så står det någon och försöker pracka på en jord. Det är inte bättre än att man dyker upp i ett köpcentrum spontant. Men hemma på morgonen och får ett meddelande i telefonen att hej det är din gräsmatta, jag behöver bli dressad gå ut och hämta den här luten. Istället för att man ska ta hela konflikten med sin hustru och sen sitta arg i bilen och åka och handla den funkar det och, och den, den tycker jag man ska bygga vidare på. Men,
2: men när, kommer jag ha, när kommer jag kunna hämta jord ute på, i, i Stureby i Stockholm?
3: Jag vågar inte säga det nu men, men vi jobbar på det. Ja. Ett, sa, ett, 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 ett annat företag som inte är helt olikt, det Econova gör. Vi vi försöker gå bakåt till källan till ursprunget. Vi vill ju komma till bonden eller jorden eller vad vi nu ska kalla det för. Mm. Ett annat företag som vi gör testbädda med just nu är rangsels av samma anledning. För det, det de gör i det cirkulära systemet skapar ju en ny källa eller ett nytt ursprungsvarumärke. Så vi, vi gillar liksom brödet, jorden, tomaten. Alltså där, där, där allting börjar. Och där lägger vi krutet i testbäddarna. Så vi liksom gör inte testbäddar just nu med gymkläder eller skor och nej, sånt här. Nej, För det, 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 det kan man gör göra sen. Ja, exakt.
2: Ja, Så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local. Henrik, ni på Make ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlar att komma igång utomlands. Vad är den största utmaningen för e-handlare som ska komma igång internationellt?
4: Alltså de som vi kommer i kontakt med i Europa och e-handlar de har ju ofta kommit väldigt långt på sin hemmamarknad. Ofta så är utmaningen det första steget att faktiskt komma igång och sätta sig in i vad det som gäller på min nya marknad. Vilken marknad är rätt? Vad har jag för konkurrenter? Hur ska jag ta betalt? Så det är många utmaningar men att ta det första steget kan vara det svåraste också.
2: Mm. Men kan du ge lite mer konkreta exempel på vad faktiskt behöver göras för att lyckas utomlands?
4: När man har valt marknad så kommer frågan upp i förhållande till säljöversättning, sätt, returhantering och framförallt lokalt som vi brukar rekommendera från, från dag ett. Mm. Vad, vad, vad är
2: ditt bästa tips för de som ska faktiskt komma igång och sälja utomlands?
4: Börja gärna med att höra till mig, Henrik på Mexio Local. Så kan vi prata med. och dessutom tycker jag också att man kan gå in och äh, lata hem. Det finns en kostnadsfri guide, en kom-igång-guide som man kan hitta på vår hemsida. Det är bara att läsa på.
2: Det var som vanligt, Fredrik, att jag följer dina intressanta rapporter när du är och, reser. och Nu var du i New York då, på mm. code, code Commerce. Ja. Som, som jag upptäckte sen igår kväll att allting låg ute som Youtube-klipp. Så att jag har i princip binge-lyssnat, inte tittat på de här Youtube-klippen sen klockan åtta igår kväll. Mm. Så jag, jag, jag tog den här konferensen några dagar senare. Det är väl ett tips vi kan skicka till alla att sharing is caring. A -a. Och det gör ju även då de främsta i världen
3: som kanske har ett väldigt högt contentvärde. De lägger faktiskt ut det gratis på Youtube
2: för att de tror att de tjänar på det mer än att hålla det hemligt. Jon, jag uppfattar som att du har ett specialintresse för USA också, eller? Ja, eller det har väl landat
0: lite grann mer i att jag tycker att det är intressant när man åker över dit. För man ser så många saker som man inte har tagit över hit. Som man inte har testat ännu. Sen betyder det inte det att allting man testar borta i USA funkar här. Men det jag tycker om lite grann är väl den här can do attitude. Att man verkligen försöker att man testar någonting nytt. Och man provar det liksom. mm. Mm. Här är vi lite för säkra ibland. När vi testar nya koncept. Nya sätt att göra saker. Men vad tycker du är det, vad är det
2: intressantaste? Du, för du har varit över på lite resor på mm. sista tiden. Har du inte det?
0: Jo det har jag. Jag tror att det intressanta nu som jag ser det är att. Man börjar lite igen förstå att det är olika uppdrag du har när du ska gå in och handla i en butik. Det som man tidigare kanske har jobbat mycket med som är transaktionell handel. Att du går in och bara handlar någonting väldigt snabbt. Som har flyttat väldigt snabbt över på nätet. Det tror jag man börjar ta tillbaka lite igen i butiken. Första man såg tror jag är lite grann klicken collect-trenden. Att du, liksom, du har handlat någonting men du går ändå och hämtar det på ett ställe när du går förbi och så vidare. Den transaktionella handeln, den kan du se... Eh, mer och mer blir smartare och smartare. Man för första klicken kollekt var lite grann, ja men då kommer de in och så kan vi göra en merförsäljning på dem. Mm. Och då tänker man mer, hur ökar vi vår lönsamhet istället för att tänka, vad vill egentligen konsumenten göra? Jo, den vill in hämta paketet och gå därifrån. Så om du tittar på, Nike till exempel har börjat med något som är jätteintressant där du kan gå, om du är medlem då på deras appar eller så vidare så kan du gå och köra en click and collect på ett specie speciellt ställe dess, um, i en källare där du går och hämtar dina grejer. Men samtidigt så jobbar de med vad Kate Trotter kallar slow shopping. Du har en upplevelse. Vem är en, Kate Trotter? Kate Trotter är um, Inside Trends har hon startat, är en retail expert på global nivå. Um, som jag satt och hade en frukost med här lite tidigare. Hon berättar just om fast and slow shopping. Fast shopping är då den transaktionella handeln medan slow shopping är då upplevelsehandeln. Och jag tycker Nike är ett bra exempel för de har verkligen tagit båda och serverar båda och låter eh, teknologi och den digitala aspekten komplettera. Istället för att man tänker antingen eller. Så du har fast shopping, du går ner, du kan hämta ditt click and collect, du har allting på din app och så vidare. Går du... Några nivåer upp där du kommer in på deras story. Det handlar det bara om upplevelser med basketbollplaner. Du kan gå in. De fick väldigt, väldigt mycket cred i media när de gjorde... Jag tror de hade hundra stycken eh, mannequindockor som var kvinnor med hijab och, allt, och allting. Liksom. Och det är en upplevelse. Det ska bygga varumärke. Det ska inte vara för snabb transaktionell handel. Vad kommer e-handeln in i det här då? E-handeln kommer in att du mixar den digitala kanalen. Alltså i det här så är det väldigt mycket du hoppar kanske på din app- men du går in för att få den extra upplevelsen i butiken. Som också kompletteras med appen. På många olika sätt som är svårt att beskriva här. Men, men du har också den e-handeln där du har att... För e-handeln e är inte bara en webbplattform. Det är också i en app eller det är väldigt många digitala kanaler. Så de, du, kan, du kan till exempel vara ute och springa. Och så talar din app åt dig att nu har du slitit ut dina suler. Det är dags för ett par nya skor. Eller du får en reward för att du har sprungit 10 mil eller någonting. Och då kan du snabbt agera, handla det på appen. Och sen så går du och hämtar ut det på eh, där du har din fast shopping som kan vara då till exempel en click and collect. Mm -hmm. Om du inte vill ha det hemskickat till dig mm. förstås.
2: Men du är ju i USA hela tiden du är ju nästan snart mer i USA än du är i Sverige nu för din mm. fru, eller? Det beror på vem du frågar. <laughs> eh, Vad säger din fru? Ja, hon säger väl det du sa. <laughs> eh,
3: men men eh, jag, jag reagerade på, på ett par saker på den konferensen som jag, som jag sa i mina videos. Eh, men Nike är ju ett bra exempel men de har ju sitt eget varumärke och fördelarna av att de har ett eget varumärke men jag hittade ju även en concept som heter Camp, som inte har egna varumärken men som har hittat en relevans för att sälja andras varumärken Man till vad säljer de för typ av produkter? Leksaker eller? och, och vad, de, vad grundaren där egentligen kom fram till var att han ville få familjen att umgås för, i, för idag är det inte alla är i telefon ska vi åka ut i skogen men han ville hitta något mitt emellan, att de kan umgås i den här butiken. Och butiken är helt fantastisk. Den, den är liksom verkligen en upplevelsecentrum för både vuxna och små. Det är kö in till den. Och det kostar inget att gå in där. Och, och det är fritt, i är sharing is Och det får inte bli ett utbildnings- eller tillspetsat för, för att ungarna ska känna att det inte är lek. Men de säljer till 70% av alla besökare någonting. Och, och, och det tyckte jag var en imponerande conversion rate. Bara för att man då bjöd på detta. Och hade då lite kaffe också. Om man ser mer och mer av de här kombinationerna, jag, jag kallar det så här, häng, mm. fika och så lär man ut att det här är en bra produkt för vi är goda. Köp ett par skor så ger vi ett par till tredje världen Men så men Det, inte det. det här, finns det överallt nu?
2: Är inte det här för enkelt? För jag, jag tänkte på bok, bokhandeln har ju av olika anledningar eller framförallt en anledning problem. Mm. Ja, den fysiska bokhandeln nu kommer ju dessutom att den digitala produkterna mm. håller på att bli så starka men där, där har man ju under många år liksom testat det här med kaffe. det känns ju inte som att ett kaffe gör tricket för det.
3: nej men det gör det inte, vi kan inte dricka kaffe det jag ser såg i Washington går ju frukost heller. liksom och middagskock jag vet inte vad det ska sluta men nej det är inte lösningen jag säger bara att jag, jag håller med om, slow, slow shopping är inte shopping, det är education. Eh, fast på ett kanske nytt sätt. Det Apple Store försöker ju bli education. Eh, men alla kan inte vara på Apple Store, så att det finns ju utrymme för fler att göra det Apple Store gör. Apple har inget emot att du går sätta sätter dig 20 minuter på Apple Store. De har inget emot att du säger till din kompis, vi ses på Apple Store. För just av den här anledningen, alla kan inte vara på Starbucks. Mm. De kan vara en sån mötesplats, och då vet de att de tar en
0: position. Det här kan många, många fler göra. Jag tror det som är intressant också med Apple Store är att när man först byggde de första retailbutikerna så gjorde man det med, med tanken att vi ska vara här för att utbilda kunden att använda våra produkter, mm. inte att sälja produkter. Nej. Och när man, när man börjar i den ändan någonstans så blir det en helt annan upplevelse än att shoppa. Jag menar det, det finns en anledning till och den är inte bara att de har appar att de inte har en kassa. Det, är att man, det ska inte vara en butik. Mm. Det ska vara snarare, de, det de tittar på nu är community centers. Mm istället för att utveckla butikskonceptet och jag, det ligger enormt mycket i det. Sen, sen håller jag med en gång
2: till. Community centers
0: Community centers alltså att de bygger istället ett ställe där du träffas. Det är bara att hänga med kompisar. Exakt. Google har likadana. Ja.
3: Google har byggt likadant. Ja. Och det här gör mig lite orolig. För alltså. <laughs> den amerikanska den amerikanska kapitalismen är inte bra i alla lägen <laughs> och om, om helt plötsligt det är Google och Apple som tar hand om dina barns umgänges yta ja. istället för biblioteket. Då blir jag lite orolig. Ja. Med rätta kan Ja, jag tror det. Jag tror det. Och det är Vänta därför bara jag säger att hand om dina Ja, barn. Exakt, exakt. Skjutsar dem också. Men, men jag tror att här finns det många varumärken som kan göra mycket saker i det här området som inte har tänkt på det faktiskt. Jättemycket.
0: Jag, jag tycker det är intressant att du som bokhandeln. För ja. för det många försöker in det här tryck in liksom allt från kaffe till restaurang nästan. Jag tror snarare varför blir inte en bokhandel ett bibliotek? alltså varför kan jag inte låna varenda bok som står på hyllan vill jag köpa den så kan jag köpa den med min telefon då har du ju liksom gjort någonting då har du ju skapat istället en destination att gå för att lära dig någonting för att läsa en bok och så vidare där tror jag att bokhandeln kan göra mycket men bokhandeln idag är väl en av de kategorierna som är mest penetrerade av e-handel mm. om jag inte ja. är helt ja, fel att
3: Fast lite det konceptet du beskriver nu är ju Amazon Books Ja, men De har och jag, gjort detta, ja, liksom. du de de går är, in liksom precis. i en Amazon och så har de just satt detta och det yes, ska man ju man. egentligen kopiera Ja,
0: och, och det är intressant då Du frågade när man åker över till USA Vad är det som är så bra där? Jo, därför att här har man testat Nu är Amazon väldigt, väldigt stora De kan testa såna här saker Men varför åker inte en bokhandlare från Sverige över Och tittar, Okej, hur gör jag ett bibliotek? Jag behöver inte sälja böckerna på hyllan
3: De har ju till och med barnpassningsvakt ja. i Amazon-bokstår Och så har de en tidningsläsarhylla Det är ju helt jättecrazy för en Amazon äh, som jobbar digitalt Men det är, Men det är jättebra idag. Det är ett bibliotek ja. Plus att det är ett showroom för produkter
5: mm.
4: Hej, där är John från Carismar. Vi sponsrar den här podden. Att växa och gå in på nya marknader står alltid högt på önskalistan för e-handlare och därför har vi tänkt på att du ska vara redo för tillväxt. Vi har till exempel automatiserat utleveransflödet för att du enkelt ska kunna skala upp din verksamhet. Du väljer hur många order du vill leverera ut och sedan så tar vi hand om resten. Fraktbokning, följesedel, fraktetiketter, betalning och mejl med spårningslänk till kunden genereras helt automatiskt. Även returprocessen är automatiserad så att du snabbt kan återgå till det roliga igen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att frigöra tid? Gå in på karismar.com.
2: Jag fattar ju ändå som det amerikanska detaljhandeln. De har ju mycket mer de har ju haft mycket mer butiksyta. Eller de har ju mycket mer butiksyta än vad vi har i Europa. Det är mycket butiker som får slå igen och så. Men... Du, du får två effekter av det. Du ja. får väldigt mycket tomma lokaler på
3: landet. Ja, vad med men du får också lokaler? gigantiska tomma parkeringsplatser. Det är ett helt annat skillnad mot i Sverige. För varje sånt här köpcentrum ja. har ju haft tio gånger så stora parkeringsplatser som vi. Så är det mycket yta som är ledig nu? Otroligt. Alltså, skulle man flyga över så skulle man kunna lägga de här nedlagda flygplatser i vissa fall. Det är jätteintressant. Och det finns ingen som har någon plan för det. Det är asfalt. Och, och, och stål. Men, men, men Amazons dominans är ju så stor- för att man hela tiden gör saker automatiskt åt kunden. Det är det här jag tror man måste komma ihåg- att Amazon vinner inte för att man alltid är billigast- eller alltid är mest tillgänglig- eller alltid mm. har en timmars leverans- utan de vinner väldigt mycket på att det är, det är så extremt bekvämt.
2: Men jag hörde en diskussion på det här Code Commerce och sa det att eh, seedfounding- alltså den här första finansieringen- när du har startup- det, då man får ingen, feed, man får ingen seedfounding- om man är i ett område där Google eller Amazon är konkurrenten. Ja, det är de fem, någon de ja. fem stora. Nej, det, det, det är ja. bara om man är utanför de områdena som man i kan få kapital. Vilket innebär att det inte kan komma några nya som utmanar de här egentligen. De
3: har ju mindre innovation idag i USA med nystartade företag när de hade 1973.
2: Men det var ju vad Scott Galloways mm. take på den här konferensen mm. också. Just att vi är inte alls ett innovativt läge i ekonomin. Nej, vi
3: är ju ett, ett monopolläge så han, han personligen gör ett statement på detta och köper bara aktier i de fem stora. Och sen, tills någon bryter upp det, sen släller jag aktierna. Och det, det är ju det intressant när man själv skäller på dem hela tiden och samtidigt säger det. det enda sättet att bli rikt är att köpa i de fem, för de har ju monopon. Ja. Eh, det är typiskt skotts sätt att agera. Eh, skulle jag säga. Och det, jag tycker det är klokt. Eh, för det visar ju
2: på att det är på allvar. Mm. Det är inte bra. En, en, en mycket intressant företag som var med på Code Commerce, tycker jag, det var Rental Runways. Mm. Jag vet att du har pratat om någon, vi har snackat om någon tidigare, Fredrik. Känner du till dem? Ja, jag var inne i Ja, du varit inne i, ja jag ja, var inne i butiken här du beskriva, i januari. Kan du beskriva hur en sån butik ser ut?
0: Alltså Rental Runway, den är ju egentligen, näst, känns nästan som vilken butik som helst. Vi kan kort säga vad de gör. Exakt, du, du kan egentligen hyra det du ser på Runway. Ja, Hyrakläder, men Hyraklän. de är väl
2: huvudsakligen huvudsak en, en onlineaktör, fast ja. de har butiker.
0: Ja, det de har ju en butik, för du är tvungen att ha någon form av service outlet. Där du, där du, och jag kommer ihåg, när jag gick in i den här, om jag nu kommer nog rätt, det här i januari, um, så är det ju en väldigt, väldigt stor servicedisk, mm. för du, läm du lämnar ut och tar tillbaka. Jag tror jag, för mig att de hade eh, kemtvätten i samma lokal också. Och ja, hela den, den, den här
3: Brooklyn -affären. Det är väl den här Brooklyn-affären, hon, hon börjar ju där, ja. och det är ju egentligen ja, det är en det är faktiskt en förfejnad tjentvätt yeah. till viss del, <laughs> ja. om vi ska, ska dra det, och det är ju fantastiskt. Ja, men, jag, men, det, tänka men, det, är, på.
0: men det är ju hela den här, det är servicen, alltså det är det vi är ute efter, liksom, att jag vill absolut ta på med det de har på runway på den här festen jag går på. Hur kan någon få det att hända? Och det handlar ju om service, det är samma sak som att placera en butik ute på landet. Men
2: hon, VD som pratar om det, hon menar ju att det var ju så de började, att festkläder. men hon menar ja. idag så är det så här, everyday clothes, eller vad hon, jag kommer inte riktigt ihåg hon kallar men, det, så att, det, det här har ju liksom utvecklats till något större i USA. Alltså.
0: Men jag tror att det har nog mer med att göra den generationen du caterar. Jag menar desto yngre du går i generationerna idag, desto mindre vill du äga desto mer vill du dela. Så att det, en sån här typ utav business, är det inte, man är inte så förvånad att den går bättre och bättre desto fler som unga som växer upp. Som kanske ser att varför ska jag köpa den här dyra handväskan om jag bara vill ha den en gång eller två gånger. Du har inte samma aspekt av att du vill äga saker längre och då kommer liksom, de, de pengarna men, rinner in i Men samhället.
2: fattar du vad, om de här typerna, vi har ju så här små aktörer, mm. aktör, vi har mm. ju haft på podden Something Borrowed som var lika i koncept när de är väldigt små. Ändå. De har ju varit med på levereriet också och resa
3: upp sina för att
2: hitta sin mötesplats. Liksom. Men, men jag menar om, om det här blir stora aktörer så, så jag bara fatta vad det kommer att göra med modebranschen och folk börjar hyra sig. Men det har aktörer.
0: ju redan börjat hända. Alltså, det är ja, ju, USA börjar ju, Ja, men det börjar ju hända att ta Houdini som tittar på att göra en helt cirkulär där de hyr ut kläder istället för att faktiskt ja. sälja kläder. Och det är ju liksom en spelare som är ganska liten fortfarande men det är, det är bara en tidsfråga innan det här kommer att komma Det snart. är Ray Reusen som är den ja. nya
3: konkurrenten och det måste man nog ta tillvara
2: i alla branscher. Man ja, här, här, börja här, mode. här ser jag, nu. jag börjar faktiskt känna att det här är en nisch som, som, är, som fortfarande är öppen i Sverige. Mm. För de, de, de aktörerna som finns där, du snackade om Houdini mm. det finns en handfull sådana här men de är ju relativt små liten verksamhet. Jag tror att, First movers är de verkligen ja, ja, på vår jag, marknad. Ja, men jag tror att här finns, för att jag tror det jackar helt in i, i, i de trenderna vi har idag med hållbarhet och klimatförändringar hela den biten. Alltså, Man ska inte glömma det heller att om du
0: tittar från en businessperspektiv, att hyra ut en skidjacka tio gånger är, det ett, det är mycket mer lönsamt än att sälja den en gång. Ja, för mm. de gör ju
3: det med skidorna. Ja visst att Just de inte det. har kommit på det med jackorna, är ju helt <laughs> ja. förvånande. För skidor gör de det är hela businessen på skidor
2: är att vi hyrar ut ja,
3: dem visst. och plockar ut ja, och sälja
1: det, det är sant.
2: Ja, mm. det är fantastiskt. Ingen... Men det är ofta så med smarta affärsidéer när man väl har hört talas om de första gången varför, varför har ingen tänkt på det där mm. tidigare liksom? mm.
4: osäkra hur ni ska förbereda er digitala marknadsföring inför Black Friday? Oerhör inte, eftersom den 7 november håller Tjernable och Keywordio en live webinar i
3: Stockholm så kommer jag ge er 2019s playbook för Google Ads och Google Shopping
4: för Black Friday.
3: Här har ni möjligheten att lära er om hur ni
4: kan optimera era Google-sök- och shoppingannonser inför Black Friday. Vi kommer även att förklara hur ni kan automatisera optimeringen utan att förlora kontroll.
3: Livestreama eventet gratis eller besök WeWork i Stockholm den 7 november via www.channable.com-livewebinar.
2: Det finns andra aktörer, stora aktörer också i USA i den här uthyrning. Mm.
3: The Real Real var också på Code-konferensdagen innan och hon, hon sa något väldigt intressant. Och det, var att det Är det som, exakt
2: samma koncept eller?
3: Eh, lite bredare, de har inte börjat med festkläder men jag skulle nog se dem som två, två head-on-konkurrenter som går in i den här marknaden som väntas bli den största på några år. Så att de båda två är väldigt intressanta att följa. Men hennes utmaning var ju förflyttningskostnaden. Eh, Tori Runway så gjorde hon ju förmodligen En extremt dålig timing på den här konferensen För hon, hon sa ju på Code Conference Att hon gick in i ett strategiskt samarbete Med WayWork. Som har blev liksom den här liksom ja. Följ ihop sen tre veckor sedan Det kan man ju inte belägga henne för att det blev så Men det var ju, ibland har man ju bra timing Och ibland har man sämre timing Men, men det kommer man de hitta nya platser för Men, men Real Reels grundare sa ju Uttryckligen det här, vi måste få människor att bära åt varandra För vi kan liksom inte skicka de här kläderna Med liksom professionella transport ja. Alltså, om någon ändå går till jobbet och någon går hem från jobbet och, och, och det här är ju det är ju precis det vi försöker hitta med, med internet och logistik att inte ha en aktör som blir en aktör utan att alla hjälps åt i någon typ av demokrati och att det ändå finns spelregler för detta för det, det är ju egentligen där du får hållbarheten ja. 93% av alla taxibilar använder inte kofferten idag och det är ju helt otroligt att de åker omkring hela dagen och kofferterna finns. Vi ska bara komma åt dem. De måste bara bli tillgängliga Hur många av alla bilpendlare till och från storstäderna använder sin koffer idag. Nej, det är inte många. Nej, heller. Är inte många det Precis heller. som att alla restaurangkök aldrig används på natten. Nej. Så bygger vi nya restaurangkök
0: i alla skolor och så tycker vi att vi har dålig välfärd. Jag tror att det ligger mycket i... Jag menar, det du säger egentligen och jag menar, det problemet som hon också då belyser handlar ju lite om... Jag menar det har kanske börjat som en gigekonomi det här mm. att du liksom kan genom Amazon till exempel ta ditt eget, du kör ut ett paket åt Amazon och varför skulle inte det kunna fortsätta utanför Amazons gränser någonstans? Jag tror att det kommer vara mer demokratiskt samhälle hur du tjänar pengar, det behöver inte vara knuten till ett företag i framtiden och det är det som är lite intressant för det, det börjar ju bubbla upp de här nya affärs, vad ska man säga, det är egentligen inte ett koncept utan det bubblar upp ett sätt som, som business funkar. På ett helt nytt sätt och det, det kommer bara öka liksom. Jag menar, det vi ser idag är ju egentligen återspelat vad vi har gjort i flera år.
2: Men, men samtidigt har vi, vi snackar att man ska utnyttja varandra för transporter och sånt. Vi, vi ser ju ytterligare en, en, en som en väldigt intressant intervju de gjorde där tyckte jag var med Uber Eats. Mm. För att de var rätt hårda mot Uber. Ja, det och det gör de all rätt för de är elaka. Ja. För, för, för just det här att det har vi kommit något lagutslag precis tydligen i, jag tror var i Kalifornien mm. där man måste ta ansvar för, för chaufförerna. Liksom. För att mycket av de här affärsmodellerna bygger på att folk ska få alldeles för lite betalt. Jag, jag, jag kan inte ja. förstå hur man digitaliserar en hel process tar bort all overhead
3: Aha. och så får inte chaufförerna det bättre. Nej. Alltså, alltså UPS har ju Om vi jämför UPS och, och ett Uber-nätverk Om de skulle köra samma bilar Så alltså, har ju inte Uber den overheaden som UPS har mm. Ändå så kan de inte betala sina chaufförer mer Nej. Det, det är ju här det haltar och, och det kan ju knappast vara en hållbar affärsmodell nej, nej, nej. I längden nej, nej, nej. Alltså. De, och, inte, de, och inte betala löner som folk kan leva på Det finns ju en, en, en Svensk kopplad konkurrent Till både Uber och Lyft och andra Gig-tjänster, DoorDash och de här som finns mm. Som heter TaskRabbit De ägs av Ikea och det är de vi har valt att samarbeta med i USA med ingångsmotorn vi ska bli the good guys problemet med det är det korta kan Jag bara säga att om man ber en sån här tasker åka och hämta någon maträtt till dig mm. så vill de ha 60 dollar okay. och då är det helt plötsligt nej det är det ju inte värt yeah. men, men då, måste man, då måste man då har jag sagt så här, ja, men då kan vi inte ge upp för att vi vill ju fortfarande hitta en bra modell för ingen vill ju att ens dotter eller son ska jobba i den här sova i bilen Uber då ger vi inte upp utan då säger vi, okej okay, kostar det 60 dollar, då måste vi med hjälp av matematiken göra fler saker samtidigt så att de 60 dollarna delas upp på fyra moment. Och då blir ja det... men om
2: de gör tre leveranser på en. Exakt
3: samma... och då blir det 15 dollar var och vi är fortfarande 150 spänn i våran bra. värld men i Bay Area kan det vara lite, det kan vara rimligt ja. eh, men inte 60 Nej. Vi hade till och med en taske som hade offererat 240 dollar för att hämta lite jord. Eh, så det är lite... lite så här. Men, men det tror jag man måste komma över och hitta smarta varianter på där vi faktiskt betalar vad människor behöver få. För det heter inte
2: hållbart. Nej. Jag tänker, nu känner jag att det här är för stort ämne egentligen för en podd amerikanska riter. Jag känner att vi, vi har säkert... Jag, har, du har säkert tänkt ut dem mer, Jon, här som du ville säga. Ja, nej, men det
0: finns massor att, att ja. ta upp nu, nu pratar vi väldigt mycket om kanske vart framtiden är på väg ja. i form av olika businessmodeller och det mm. är ju
2: jätteintressant och det kan man ju prata om länge som helst. Men det är ju också någonting vi kan ta till oss i Sverige. Ja, absolut. Och man ser, ser exempel på olika affärsmodeller. Men, men är, det, är, det, är det någon mer butik vi tycker att vi måste prata om? Ett nytt shoppingkoncept. Jag, jag, jag,
0: jag, jag kan ju bara nämna, jag ja. var in på Amazons Four Star eller vad den heter. What det är det, ja, det Det är egentligen en butik som roterar sitt sortiment utifrån, eh, inte utifrån. De tar bara in produkter som Amazon har fått en högre fyra eller fler stjärnor på. Och så tar de in det i butiken och sen så kan man då shoppa live och titta på de här produkterna, klämma känna och köpa dem. I butik ja, eller på koncept, sin app. Ja. ja, det är ett intressant koncept. För mig var det lite magplask. För jag tyckte att... Alltså... Det... Ja, men jag, jag förstod inte riktigt grejen med det, om jag ska Nej. vara helt ärlig. Um, det, det
2: är lite som teknikmagasinet... Man tänker ju att en butik ska ju bara ha fyrstjärniga och femstjärniga produkter. Ja, 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 det varför blir... inte liksom? Ja. Alltså, det är,
0: det är, så för mig det är det en sån här hypad grej som man säger, gå och besök den här. Jag förstår inte riktigt grejen med den, så jag bara, det är en sån riktigt lågflygare.
2: Jag,
3: jag, jag tror också att man ska fundera väldigt mycket mer över kombobutiker i framtiden. Alltså en upplevelse skapas ju, om nu böcker är svåra så försökte de med kaffe. Det kanske inte var den optimala, men, men böcker och sängar. Det är ju en väldigt intressant tanke. Provläs en bok, en halvtimme och få en napp. Alltså det är här någonstans vi måste börja liksom att titta på alternativen. Ja. Snart är hela Kungsgatan i Stockholm är ju liksom, det är ju, ju silovarumärken. Meille, jättefina köksprodukter och sen lite längre upp så kommer liksom
2: då ballingslös kök. De borde väl varit ihop? Ja. För de är ju ihop sen när man har köpt dem. Men samtidigt, samtidigt så börjar, särskilt det här som Scott Galloway snackar om, om, om de här varuhusen. Mm. Han, han spår i deras död ja, men det är, Eller de är, det är. kanske redan döda De
0: har ju inga fönster
2: <laughs> ja, det, det är det.
4: <laughs>
0: Så livsmedelshandeln Och varuhusen är körda
3: Ja men livsmedelshandeln är det ju ej för att du måste Det är lite som att ja. man måste vara i ett Ikea-varuhus också De har ju inte heller några fönster
2: Nej men snart, jag menar vi kan ju handla på nätet så Hur många vi... känner någon som säger så här, Jag var på Ikea i söndag så det var fantastiskt jag tror aldrig. Jag, 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 för mig är det. jag vet ju varför man åker dit. Det är för att de har bra produkter. Mm. Och det är billigt. Mm. Men shoppingupplevelsen är ju alltid helt horribel. Ja, det är ju inget. Häng. Helt alltså, ja, ja. Vi ska inte snacka om det idag. Det, det hinner vi inte med. Men. Frågan är, vi, vi, jag, jag, jag tänker att vi, det här är någonting vi kommer återkomma till. Så jag tror inte vi kan prata mer om, om, om retail-trender i USA.
3: En sak som jag tycker att man glömmer bort med USA som blev en liten ögonöppnare för mig det är att vi är väldigt ombudsfokuserade mm. och kan väldigt mycket om ombuden och hur det är med ombuden och allt sånt här. Och så åker man över som naiv svensk till USA och så börjar man prata om att vi ska göra ombud av gamla köpcenter och sånt där. Då, då sitter alla som fågelholkar för att där är allt hemleverans. Mm. de slänger ju liksom paketen även på Manhattan på, din, på ditt liksom trappsteg ute Om det, är så, det, det finns inget annat än hemleverans mm. i, i det landet Men ja. det kan nog vara väldigt
0: intressant att börja fundera över och det går ju för att de är tätbefolkade naturligtvis illustrerar inte det väldigt mycket att vi är ganska inboxade här hemma i Sverige att vi, vi tar för givet att så här är modellen därför så gör alla enligt den modellen och så försöker man lite grann vi tweakar lite på den modellen vi har och det är väl liksom det jag skulle vilja är att folk åker ut och tittar hur det ser ut. Man måste inte åka till USA. Man kan åka ner till Tyskland och Tyskland titta. Tyskland har väl mycket hemleverans? Ja, 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 liksom. ja. ja, de är hemma.
2: Jag menar, Men de var jag... hemmafruar kanske i större utsträckning än vad vi har också. Vi,
0: vi hade... du är rätt in... Jag bodde i Holland några år. Vad gjorde du då? Jag jobbar åt Nike. Där nere. Uh -huh. ja. Och ja, då... Du har hunnit med grejer. Ja, massvis. <laughs> Men där hade man hemleverans och var man inte hemma, då plingade de på hos grannen och sa, du gör ett paket här till din, till din granne. Kan du hålla i det? Inga problem. Det är och gör ett om ja. nu i Danmarka ja. ja. produktion
3: nu
2: liksom. Men, här... men
0: det är väldigt trevligt för alltså det blev också den här att eftersom det är naturligt så faktiskt främjar lite grann av din grannsämja också. Om jag ska vara liksom om vi öppnar upp där vi var helt nyinflyttade. Vi plingade på skanna, det var inga problem. Kom och hämta ditt paket där och då ska vi komma upp, vi beställde möbler. Så det var liksom inte små grejer, men det är ändå i Sverige så blir vi så inrutade. Vi tänker att det som händer här, vi, ofta slår vi oss väldigt mycket på bröstet att vi är fantastiskt duktiga. Så, ja, det är vi på vissa saker. Men det kan finnas någonting att åka och titta på vad andra gör. Det kan in... ju
3: vara ett sätt att få igång svenskarna och umgås med grannarna också. Ja, Exakt! För det är ju ett problem. Eh, jag, jag, alltså, det man ska komma ihåg med USA, det är att de har, varenda förändring vi har gjort har de drivit. Den, den, jag har läst på väldigt mycket i historien så här och, och, och det finns en historia som blev helt fascinerad över och det är hur supermarketen uppfanns. Okay. 1915 uppfanns den första supermarketen i USA. Sen kommer kriget, andra världskriget. De kommer hit och hjälper oss, kommer in i den första franska byn. Då säger deras eh, chefkommander. gå in och köp någonting innan vi går till nästa by. Och sen ser han kön och inser, det här går inte, det tar tre år. Så han kontaktar eh, sin amerikanska logistikenhet och säger jag rekvirerar plåthyllor med Heinz. Och de ställer vi i gångar. Sen fanns det två produkter han inte vågade ha i plåthyllan för de var så värdefulla när soldaterna skulle träda med civilbefolkningen. Så de sa, de lägger vi i kassan. Det var tuggummi och cigaretter. Det här var 1940. Det har inte ändrats någonting i min värld. Och, och, och då är det lite så här, är vi så... Och Åkte alla från Europa som hade förändringsbelägenheten över Atlanten för att sen komma tillbaka med de här idéerna till oss. Så att vi blir bara vi kvar som säger att ja, vi ska inte åka bort. Jag vet inte men jag, jag blir bekymrad över när jag får den historiebeskrivningen för att det har inte hänt något sen dess.
1: Idag är vi sponsrade av Scope. Scope är en sökmotor som gör det enkelt för brands att hitta influencers. I Scope kan du till exempel filtrera på följarantal, engagemang, nationalitet och brands som de blir sedda med. Ideal of Sweden, Stronger, Filippa K och Eton är några som använder Scope. Idag får du chansen att testa Scope tills Black Friday utan kostnad. Gå in på scopeapp.io-bf och skriv in koden e-handel. o p e -upp. I, O, B, F. Och så vill vi tacka vår sponsor på snord. Missa inte rapporten E-handeln i Norden 2018 som är ute nu. Den är framtagen av Kantar Sifo på Postnords uppdrag. Läs om e-handelsutvecklingen i hela Norden som förra året omsatte 230 miljarder kronor tillsammans. Fördjupa dig i de nordiska ländernas särdrag och likheter. Visste du exempelvis att danskarna e-handlar för mest pengar under en vanlig månad? Och att svenskarna har kommit längst inom mobil e-handel. Ladda ner rapporten på postnord.se-e-handeln-i-norden. E-handeln-i-norden i ett ord.
2: Ja, i, i förra veckan så var jag på Retail Day, Postnords Retail Day i Borås och, och, och där, där träffade jag på Jonas Wallin som jag vet att du känner Fredrik.
3: Mm. Det är han, en av de
2: kunderna som vi, ja. eller samarbetspartnerna vi har i
3: de här testvärdena för internet och logistik. Han, han är
2: försäljningsmarknadschef förtjänning, på, jag var märkligt i Weibulls, vad heter de? Vad Econova. Heter, Econova, men det känner vi ingenting till. Men... men Ja, vi, vi, du vet, vi så sådär som man gör- när man stöter på folk man känner på konferenser- och sen berättar han att han hade varit i Moskva. Och då, som, gammal, som gammal ryss. Jag, jag, jag har ju en sån bakgrund som jag hållit på att läst ryska- och sådär, hängt i Ryssland när det begav sig. Så att där, det gick man ju igång lite på. Men han tog upp, jag ska lägga upp det på, i, i, i shownotesen- bilder som han gav mig på- för han var där på en retail-konferens. Och jag, man tänker så här det kommer aldrig komma något gott ifrån Ryssland- men jag såg de här bilderna på de butikerna han visade upp. För det var ju inom hans område då med, med trädgård och sånt. De var skithäftiga. Det var så här starka... Det var, där kan man snacka om så, upplevelsebutiker, så att...
1: Jonas Wallin, marknads- och försäljningschef på Weibulls. Du har precis besökt Ryssland av alla ställen för att få inspiration när det gäller
5: vad, vad är de mest spännande retail-trenderna du upptäckte i Moskva när du var där här om veckan? Ja, jag hade fått höra att, att de låg väldigt långt fram gällande retail och framförallt inom Garden då, som är ju vårat eh, område och den, den, den största skillnaden som jag såg det var ju att eh, det är mycket, mycket yngre, framförallt kvinnor som driver trädgårdsfackhandeln i Ryssland jämfört med Europa där det faktiskt är mer äldre män. Så att de vågar ju sticka ut färg och form eh, och digitalisering är de ju uppvuxna med. Så det är bara där ser man jättestora skillnader. Du visade mig
2: ganska otroliga bilder alltså från olika butiker just, just inom garden och sånt. Mm. Eller, vad, eller vad säger man på svenska trädgård? Mm. Ja, inom, in, inom trädgård. Eh,
5: kan, kan du beskriva några av de här butikerna som du visar mig hur, hur de faktiskt ser ut? Jag, jag var ju där. Dels fick jag titta på trädgård men, men jag tittade även på andra retailer. Jag, jag tittade på en väldigt spännande som, som egentligen är en köksretailer. Eh, om man jämför dukar eller serverar eller liknande. Men de här, de, man, kommer in och, man kommer in i en upplevelse. De säljer inte produkter. Eh, det är inte det man upp, får uppfattningen utan det känns som man kommer in i en filmstudio nästan. Så att upplevelser hela tiden, det var en jättestor skillnad. Vad skulle du säga var den mest intressanta insikten du fick av ditt ganska korta Moskva-besök vi säga? Ja, men det mest intressanta var hur man vågar sticka ut. Alltså gör det, det annorlunda, jobba mer med, med upplevelser, ge något mer värde till, till kunden än att, äh, än att bara sälja liksom, produkter. Äh, det här är ju en trend som finns... Alltså överallt egentligen. Men här fick man se ett tydliga exempel. Fick du någon annan känsla för det här med det som diskuteras
2: väldigt mycket i, typ i USA och Europa också med, med butiksdöden och med multikanal och hur vi knyter ihop allting? Fick du några sådana insikter
5: från Ryssland? Hur, hur, hur ser det ut där egentligen? Jag har väl lite egentligen att säga om, om det för jag har inte varit runt så mycket. Men, men jag frågade just den, den här köksretailern som var, alltså var en enorm stor butik på säkert över 2000 kvadratmeter. Och på fredagar och lördagar så går det inte ens att gå där för det är så trångt med människor. Så att jag tror inte de upplever någon butiksstöd just där.
2: Men det digitala landskapet det ser väl relativt ser det annorlunda ut i Ryssland än vad det ser ut i Europa, Sverige och USA?
5: Ja, jag såg siffror på det som var extremt spännande och, och kanske lite svårt svårnavigerat. För att det, om man tittar på det, det finns ju vanliga kanalerna som Instagram och Facebook och Twitter och så vidare. Men de har ju egna kanaler som jag inte ens känner till namnen på. Som hade kanske 46 miljoner eller eh, så det är 6-7 stora sådana här kanaler man kunde gå ut i.
2: Men det är i allra högsta grad en, en digitaliserad marknad.
5: Ja, och jag tror att det är framförallt som jag började med att säga den här... Trädgårdsfackhandeln som, som du är uppvuxna med, de, de vågar ju göra saker mer eh, och tänka lite annorlunda. Eh, jag hade faktiskt ett exempel som jag har hört talas om från en i Sibirien. Eh, och Bara skillnaden med att eh, de tänker direkt på vilket underlag. Om du kommer in i en om du till exempel är barn och kommer in där så ska det vara ett mjukt underlag att gå på. Eh, och tittar man hur det ser ut i övriga delar så det är det oftast jordgolv eller stengolv. Det är så små detaljer men kul att se. Men eh, kommer du åka tillbaka till
2: Moskva framöver och, och snappa upp nya retailtrender och så?
5: Inte omöjligt. Det skulle vara väldigt kul.
2: Jag vet inte, har, har, har ni någon som helst koll på det han snackar om här i... Nej, jag har ingen som helst koll på Ryssland
0: men det var väldigt intressant det han sa ja. eh, och för mig drogs parallellen lite grann ännu längre österut liksom. där, där man tänker att vi har vi kanske varit lite blinda vi har inte riktigt tittat österut överhuvudtaget inklusive Ryssland och det, det han beskriver tycker jag snarare är hur Unga människor är väldigt företagsamma och tar över saker som vi här. De gör det
2: på in... nya sätt. Yes, ja, de
0: gör just... det på nya sätt och det är unga människor som, som sätter standard. och Då blir det en helt annan upplevelse, det blir mm. en helt annan sak. Det var, det var inspirerande tycker jag att lyssna på.
2: Ja, för vad han säger är ju att i, i Sverige så är det framförallt typ äldre medelåldersmän som driver de här trädgårdsbutikerna. Men i Ryssland så är det unga kvinnor. Mm. Och då tar de hela det här, hela Instagram. Nu vet inte jag hur stort Instagram är i Ryssland. Men hela det konceptet... Jag menar, de har väl också bilder i bilddrivna sociala medier utgår jag från om inte Instagram är stort där.
0: Men det är naturligt för dem. Ja. Det, jag menar, det är ju så de har växt upp. Det är ju så som nästa generation hos oss också växer upp. Så det är inte konstigt att de börjar på Instagram, att de börjar med en digital kassa istället för en kassaapparat som bara står där. Liksom. För ja. de är det naturligt. Ja. Och så kommer vi lite och tänker, oj vad de är nytänkare. För de var det så här, när vi började här. Mm. Ja. Det är ja, det. Jag tyckte också ja. en
2: annan
3: intressant reflektion var när han beskrev att, att det var ju de här unga kvinnorna och det, det är ju mönster vi ser överallt. Det de att det är de som driver förändringen. Det är de som fattar. Vi, vi, är är vi behöver inte kvotera in någon i någon styrelse. För det här kommer lösa sig själv. Jag vi med. fattar inte. Det, det löser sig. Men, men det jag tyckte var intressant som man sa. Det var att en grej de hade tänkt på. Det var att bara för att man driver. I, här om man går in i en trädgårdsbutik. Så kommer man ofta in på ett betonggolv. Eller någon mm, typ av, av lada. För det är så det vart. Mm. Där går man in på en mjuk matta. Och, och den detaljen gör ju att helt plötsligt är den en klädd. Och att, att inte ens någon har tänkt på det lilla
0: detaljen. När man, det, är, det är lite som skidjackan innan. Det är ju ja, så självklart, varför har vi inte gjort det? Men, ja. men tror du inte att man har tänkt på det utifrån den aspekten att det ska kännas billigt? Att jag åker till ett stort lager och handlar grejer. Jo, jo. jo det, är, det och, är säkert så. så oklädda
3: väggar och kallt, och så, men det är billigt.
0: För, ja, men exakt. Och det, och det är ju väldigt tråkigt. Men det är också väldigt så man tänkt till. Jag var med och öppnade de första villighetsbutikerna. Jag jobbade i dagligvaruhandeln för länge sedan uppe i Norrland. Och då jobbar man verkligen så. Det skulle ju vara att du nästan gick in på ett lager och hämtade dina mm. matvaror. Jag kommer ihåg, jag förhandlade mot Axford jättemånga gånger. Det var, vi vill ha större förpackningar, vi vill ha mer grej, För det ska kännas som att du köper liksom, bulkprodukter. Ja, i stor,
3: stor, du går in på stor ja. kök och, och inga alla kassarna,
0: inga fönster, Nej. Nej, men det är ett stort lager. Medan här har du någon som tänker, men jag vill inte sälja lager, jag vill ju sälja en fantastisk trädgård. Då ska det vara mjukt, då ska det vara den här upplevelsen istället. Och det där jag håller så mycket med dig i det här med att man inte behöver massa kvoteringar. För man kommer bli totalt överkörd av de som tänker på ett nytt sätt.
2: Mm. Det gäller bara men, att vara med liksom men, när det men, händer. Nu, du vet att den ryska marknaden är ju väldigt speciell och med det politiska system de har och korruptionen. Och, och jag menar, jag tror att går du in där så måste du i princip vara korrupt. För du kan inte jobba där och vara okorrumperad. Men samtidigt är det ju jag menar, ett sånt stort land bredvid oss och vi bara. Mm. Totalt, ignor Totalt ignorera och jag blir chockad bara över att se snygga bilder på snygga butiker från Ryssland. Det är... så, så var varit ett praktiskt problem som Jonas ja. nämnde
3: också. Det var att 99% talar ju inte engelska. <laughs> så, att, så att ränna över dit med, med sin exporthatt från Sverige och utgå ifrån att nu ska vi köra igång här och göra lite business. Den, 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 är, den resan är lite längre. Sen en annan intressant faktum som, som jag tror att många glömmer ibland också är att Ryssland är ju och, och, det är stort. Det är ju 140 miljoner någonting. Men faktum är att ett land som Egypten snart är större. Det glömmer vi lite. Och de mm. pratar engelska. Tänk. Alltså ibland, ibland, man ska tänka utanför boxen tycker jag men jag tycker inte heller att man ska gagna länder som, som de faktiskt är diktaturer. Det behöver ju komma,
2: inte man, gå det. Vi ska ju komma ihåg att vi har, i Ryssland har vi ett handelsembargo mot på grund av mm. att de har annekterat Ukraina. Så att, mm. så, att, så, att, så att Ryssland är... Jag, jag, jag ville ändå öppna upp i och med att vi pratar om USA. Det, jag, tänkte att, jag tänkte på det här avsnittet som The Cold War Edition.
3: Ja men det, det, är, det är bra men jag vill ändå markera att de inte är goda. Nej. Precis
2: som Obo. Men hur, hur goda är Kina då hyllas hela nej, tiden. Nej, jag är
3: inte där heller. Nej, nej. Är vi där
0: är vi där för att det är information som det heter. <laughs> Sen, ja. sen, sen tror jag att det är viktiga när man pratar om de här sakerna, man kan ju ändå prata om väldigt positivt och framåt om ja. man tittar på de unga människor som faktiskt ja, exakt, gör någonting. Rätt, ja. eh, sen håller jag med om, sen kanske man inte ska sätta upp stora eh, handelsplatser och, och liksom främja om staten tar väldigt mycket av det. Man kan bjuda hit dem, ja, man kan exakt. ha utbyte tillsammans, man kan göra workshops tillsammans, ja. man kan göra
3: saker i ett nytt land ihop. Ja. Ja. Eh, det finns mycket man kan göra mellan människor. Som inte är
2: landsberoende. Men jag tänkte Fredrik, du, jag har ju flygpaus nu. Men för mig är det ju det är fullt möjligt att åka tåg till Ryssland. Men då kanske man kan få åka med dig på någon konferens någon gång. Ja men du kan ju åka till, till Amerika med Greta på båten också. Så att... Nej, jag är ju inte Greta, det är ju ingen som kommer att öppna upp sin, sin extrema katamaran. Nej, jag tror inte jag vill göra det här än. Alltså.
1: Tack Fredrik Svedberg, vd på Long Trade. Och tack Jon Löv, retailstrateg och tidigare vd på Casal. Vi vill också tacka våra sponsorer Postnord och Mexio Local som hjälper e-handlare att sälja utomlands. Influencer-sökmotorn Scope och e-handelsplattformen Karisma. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om varför vi slutar prata om Amazon. Kommer de i år eller inte?